0: Радио Эхо Москвы и компания RTVI
1: представляют программу «Особое мнение». Алексей Нарышкин у микрофона. Это «Особое мнение». Трансляция на канале Эхо Москвы в Ютьюбе продолжается. И напротив меня Кирилл Рогов, политолог. Приветствую вас. Добрый вечер. Что вы ждали от послания Путина, и что вы в итоге получили? Ну, я ждал, я ничего особенно не ждал. Это,
0: нельзя сказать, что я какие-то строил планы, а получил я, ну, примерно то, что ожидал.
1: Судя по вашей улыбке, вы получили какое-то первоклассное шоу масса эмоций.
0: Да, нет, была такая вполне стройная картина. Дело в том, что как бы про это послание был вопрос главный. Как оно отвечает на те как бы сдвиги в социальных настроениях существенные, которые произошли в последние полгода. И как будет Владимир Путин выпутываться из той ситуации, в которой он находится, что он придумает. При этом у меня не было мысли о том, что те реальные какие-то находки и решительные, резкие решения, которых я жду в ближайшие год-полтора от российской власти, что они сегодня будут объявлены. Понятно было, что это будет такой заговор, такой коллективный такой сеанс гипноза, но его структура вполне соответствует как бы, моим ожиданиям и представлениям, вот таким фундаментальным о том, что должен был бы делать Путин. Понятно было, что он, там как бы видно, как он отвечает, просто на социологическое социологию, которая э, есть в Кремлевской администрации, у него э, э, и так педалированно начинается с того, что это будет послание про внутренние проблемы, про, про
1: социально-экономические проблемы. То, что люди на самом деле волнуют. А не то, что показывают по телевизору. И, да,
0: нет, это, дело не только в том, а, а в том, что мы, э, ну, как бы социологи это уже хорошо знают, и это видно по социологии этого года, что людям надоело про внешнюю политику, и они считают, что внешне, занимаясь очень много внешней политикой, власти не уделяют достаточно внимания внутренним делам. И на это отвечает. Путин, как мы уже говорили, когда-то, не помню с вами или без вас, Кашпировский. Он, он умеет заговаривать людей, российское население. И он сегодня представил такую палитру как бы, этих умений и вот, как бы, тем, которыми можно это, этого добиваться. Первый, он сказал ну, так, педалированно, что это будет про социальное, экономическое положение, про внутренние проблемы. Это прямо вот просто как вот по социологии запрос вот. Это была первая его задача. И, кстати, после эфира я там включил передачу по Первому каналу, где обсуждают послание. А и, это они, и они начинают... Первое, что говорит этот ведущий, это было послание про социально-экономические проблемы. Оно не было про внешнюю политику. Там было всего 15 минут внешней политики в самом конце. А все было про, внешне, про внутренние проблемы. То есть, это такая общая установка да? и Путину, и Первому каналу, что, вот, что нет власти занимается внутренними проблемами. Ну, и дальше шли вот этот первый кусок. Это был такой социал-популистский кусок. Там были всякие инициативы, раздача слоников. Правда, на мой взгляд, такие довольно ну, скромные раздачи. Они про небольшие группы, они очень красиво поданы, но это про небольшие группы, небольшие в денежном отношении какие-то вещи. Не
1: не понимаю, как в одной главе путинской умещается две истории. Вот он дает какие-то поручения, и при этом он же сам говорит про страну, где 19 миллионов человек за чертой бедности. То есть он как будто президент другой страны. Ну да, да. Не, но в, в,
0: его, в его концепции это вот, вот у нас ухудшилась ситуация, там была получше ситуация, сейчас ухудшилась ситуация. Но опять-таки, ну, это, это, если бы он начинал, начинал задаваться такими вопросами, он бы не, не умел заговаривать людей. А ему надо заговаривать людей, поэтому не нужно задаваться такими вопросами. Вот, это была вот первая часть. Про Я... бизнес
1: же, хорошо было?
0: Про бизнес сейчас дойдем. Вот, вторая часть была. Это такая дирижистская такой государственный фетишизм, дирижизм, и с очень характерными отсылками. Ну, это была такая часть про то, что вот у нас там, мы, мы вступили в новые эры, нам нужны прорывы, мы, мы генетическую программу запускаем, мы запускаем искусственный интеллект, мы всюду будем там первыми, нам нужно вот это вот, все, все как бы на этом сосредоточиться, рост поднять. Отсиляет оптимизм. Да да, это, да, да. Он хочет как бы заразиться этим государственным дирижизмом, да, таким государственным фетишизмом и, и он заразить вот всех хочет, и поставить такие глобальные цели. В этой, в этой части мне, для меня была самая интересная отсылка к значит, 50-м годам прошлого века, когда он сказал, что вот то, что мы сейчас сделали эту какую-то там гиперзвуковую, супер-дупер-чего-то там обгоняющую, блок-системный летающий, вот это вот невозможно произнести, он с удовольствием сам произносит, <с-> под... <с- с произносит вот эту вот что это как запад? первого спутника Земли Советским Союзом. И это очень характерная отсылка, потому что сама вот эта вот дирижистская часть, она такая, это такое, свидетельство такой советизации российской политики, да, государства. Здесь она социальную программу, здесь оно, а здесь она организует прорыв. И действительно, вот конец 50-х годов, вторая половина конец 50-х годов, это такая высшая точка советского, советской системы. Высшая точка, когда она добилась паритета военного Соединенными Штатами, когда и, и технологического паритета, когда она вышла на фронтьер, да, на первые вот, э, позиции, скажем, вот, в освоении космоса, в каких-то еще технологических прорывов, дорожных... Да, она на равных mm-hmm. была и даже была вот, ну, на фронтере. И он отсылает как бы к, этому, к этой эпохе. и... Пабовая эпоха, когда только государство это организовывало, да? тогда было только государство. И, и как бы, это такая реставрация вот этого, вот этого золотого века советской системы, когда мы сейчас тоже собрав все деньги в кубышку государственную, все подкачав сюда, мы их сейчас вложим вот в этот рынок.
1: Это реставраторы, как у, у Минкультуры, которая под следствием входит, по-моему. Ну
0: да, да, да. А, но это, вот, это это такой отсыл вот к, к, к советскому золотому веку. Тут надо, правда, сказать, что вторая половина 50-х годов темпы роста советской экономики примерно там, 8% в год. Это то, что нам не то, что не светит. А это... И, в общем, как бы, когда мы вот слушаем все это, весь этот заговор, да, мы должны понимать, что при 1,5% росте экономики это все просто смешно. Надо стремиться к лучшему. Да, надо стремиться к лучшему. Но в советской экономике, опять-таки, если вернуться в конец 50-х годов, это были там 8-9% роста экономики в год плюс страшное... То есть, рост, рост потребления то есть того что связано с э, тем как граждане себя ощущают с их благосостоянием был совсем маленьким он был в 50-х годах но он был совсем маленьким потому что именно советская система она перераспределяла деньги от потребления к инвестициям за счет этого могла рвануть э, вот на, на некоторых э, направлениях рвануть до фронтира а здесь людей там люди теснились на, на, на пяти метрах там жили в четвером на семи вот это все было
1: Слушайте, Кирилл а может не самый плохой период для подражания из истории Владимир Куль он сейчас берет. Ну, а, э, вот, на что он он, действи-
0: он, действительно, он действительно, это действительно был золотой век советской экономики. Но при этом мы должны, во-первых, не забывать, чем это в конце концов кончилось. Во-вторых, что все-таки были темпы роста 8-9%, разные могут подсчеты, от 7 до 9% в год вот, средние темпы роста в этот период. И и такие темпы роста еще означали, что доходы населения с такими темпами не росли. Они росли с очень небольшим. А все... Да, есть, есть как бы инвестиционная сфера и сфера потребления. Сфера потребления – это то, чем мы живем. И вот в экономике есть деньги, чем, Если вы сокращаете сферу потребления, то доходы людей растут очень мало, а все, что вы вот заработали ростом, все, все на прорыв отправляете. И вас, вы не можете и то, и другое одновременно делать. Да? У, вас, у вас для этого не хватит ресурсов. Вы либо здесь прорыв совершаете, а здесь тогда Владимир же Путин нам прессует такую идеальную картину, при которой все будет, и, и доходы, и, и поддержка, и все, и одновременно будет этот прорыв. Это, это совершенно такая фикция, и попытка сделать что-то в таком духе, это как раз вот то, что потом, в конце концов, подрывает такого, такого рода экономику. Так что этого всего не будет, и это... Ну, действительно, такой сеанс магии. А, ну, такой... Условно, а вот эти
1: разговоры про бизнес и про следователей, которые часто как-то вот, в общем не слишком активно занимаются главными делами. А, эти сигналы, они превратятся в какие-то в конкретные действия со стороны... Может, да, конечно, или? завтра же. Как быстро.
0: Дело в том, что мне кажется, что год два года назад был точно такой же массаж в послании. Там даже цифры были эти то, что вот эта цифра то, как возбуждается стук-то дело, доходит до судов стук-то. Вот это, это... Да, это, это мы каждый год слышим. Ну и что? И я... все идет своим чередом.
1: Это, это... Вода камень точит,
0: Не, Ну да? А, нет, а, это опять-таки это словесная интервенция. Это такой, такой заговор, такое втягивание каких-то там элит в эту, в эту, в эту, в эту магию, в этот, этот фантазм дириживского прорыва. Ну и вот что-то такое пообещали, все будет идти своим чередом, ничего Меня, тут не кстати, может. Меня, кстати,
1: удивило, я читал вот в Фейсбуке несколько комментаторов, удивились тому, что Путин не вписал в свое послание историю с Барин восток вот вот он должен был вот... Ну, не знаю, просто вот несколько уважаемых лиц и изданий даже говорили, что Путин на это не обратил внимания. Мне кажется, но, что,
0: но, информация... Ну, на что не обратил внимания, он на Украину и Сирию, как Алексей Венгельев заметил, <с> тоже не обратил внимания. Нет, конечно, он, это нечего было ждать, потому что это развивающаяся история. И я вообще не понимаю, какая что тут за надежды, потому что ведь, как развивался дело военок восток, там сначала не вынесли решение об аресте, а на следующее утро вынесли. И что же они, о чем же они думали эти, эти, эти полсуток? Они... на самом
1: деле такое бывает в судебной практике, когда требуется... Бывает, бывает,
0: но уже к этому времени Это скандал, скандал раскручивался, и mm-hmm. если бы сигнал был, что ну, нужно остановить коктейли, на утилине, mm-hmm. то он бы прошел. А он явно образом
1: не прошел. Дело-то мы вернемся, про послание, Давайте еще...
0: Там еще геополитический. Да. Ну, ну, все-таки. И, 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 и все-таки, несмотря на то, что как бы Путин как держал себя за руки и понимал, что вот и социологи, и аналитики, видимо, говорили, что про внешнюю политику не должно быть ничего. то есть Должно быть как можно меньше. Но он не мог на это не выйти. И, в общем, понятно, по структуре послания это тоже необходимо. Потому что вот эта центральная дирижистская часть, она выглядит и дирижистски, и, и изоляционистски. Вот, ну, видите, вот там он говорит, там, мы, мы сейчас подписали там указ о генетической программе и станем первыми прорывными в искусственном интеллекте. Ну, послушайте, ну, мы, есть другие экономики с такими масштабами возможностей, которые тоже хотят там, быть первыми. И как, на каких деньгах вы сможете, как это вообще все возможно? Это какая-то... Зарубежная инвестиция. Да, ну какие зарубежные инвестиции вон, сидят в тюрьме? Вот. И как это все возможно, но для того, чтобы оправдать вот эту вот дирижистскую идеологию, и такую достаточно автортическую, дирижистскую э, идеологию вот центральной экономической части, а необходимо было да, 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 рассказать вот это вот про то, как... Там... и причем про врагов было рассказано таким а тоже советским образом, как бы мы боремся за мир, да, это была такая советская
1: модель, гонки выражений,
0: да, да, на нас собираются напасть, поэтому мы, мы должны сейчас
1: бороться за небольшой мир. Небольшой Кирилл Рогов, плиток сегодня своим особым мнением. Не забывайте, что у нас прямо сейчас идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube, где работает чат. Можете поставить себе лайк и подписаться, кстати, на наш канал. Скоро вернемся.
0: Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое
1: мнение». В эфирах Москвы телеканал Артевай продолжается. Это особое мнение. Мой гость сегодня политолог Кирилл Рогов про послание Путину Федеральному собранию. А верят ли по-прежнему россияне в эти рассказы из телевидения от первых лиц, что США главный наш, как это говорят, заокеанский партнер в кавычках? Ну, вот эти вот страшилки, они работают по-прежнему? Что американцы во всем виноваты? Как сегодня сказал Путин, что есть еще сателлиты, которые подхрюкивают. Подхрюкивают, да, подхрюкивают. Ну, действительно, здесь ситуация
0: усложнилась, и тренды здесь такие негативные для Кремля, для вот всей путинской группы и их идеологии, потому что снижается... Там несколько процессов происходит. Вот есть серьезное недовольство тем, как идут дела в России, и экономикой, и э, э, с падением реальных доходов. Причем, э, как бы, восприятие экономической ситуации, оно выглядит более драматичным, чем это мы видим в статистике. В статистике мы видим некоторое снижение доходов, но, в общем, ну, может быть, это связано с тем, что уже такой вот пятый год, и так, такая затяжная это стагнация, затяжное снижение. Но я бы сказал, что вот меня поразило это, что действительно в так, так, так ну, восприятии людей экономика выглядит хуже, чем она выглядит в статистике. И люди на это реагируют, и они на этом сфокусированы, и их раздражают внешнеполитические темы. И именно поэтому... Таких стандартных тем внешнеполитических, которые раздражают, их не было. Вот, как и заметил Венедиктов: значит, ни Сирии, тебе, ни Украины, вообще не, как, нету и все, как, как корова языком. Но а россияне воспринимают политическую тему, если речь идет вот о такой реальной угрозе нам. Не то, что мы там с кем-то воюем в Сирии. Это не поддерживается. Как бы экспансионизм не поддерживается. А вот если угроза нам, то это мобилизует как бы население. И Путин попытался пойти по этому пути, рассказывать, про, создавать впечатление этой угрозы извне. Но здесь тоже есть некоторые проблемы, потому что там даже та социология нам говорит, что вот это вот ожидание войны, такая тревожность военная, ожидание там, возможного нападения на нас, оно серьезно снизилось сейчас. И вот оно, оно было на пике в 2015-2016 году, а сейчас оно снизилось до уровня 2013 года. И параллельно снизилось, очень резко упало, упал интерес людей к телевидению и доверие к телевидению. Там не очень резко, но это тоже такой возврат. Мы опять-таки, люди тоже вернулись в 2012-2013 год по уровню доверия к телевидению, вот после всплеска доверия. То есть, и, и, и по, по там, телеметрии, мы видим, что люди меньше смотрят телевизор и общественно-политические программы по телевизору, потому там спад такой серьезный. И как бы людей индоктринировать в такую ситуацию очень трудно, да, потому что они не, не, не верят телевизору, ну не то что не верят, они меньше ему верят, меньше доверяют, меньше смотрят, и вот как бы это все для них уходит. Ну вот, но я не знаю, насколько будет успешным вот этот вот этот сеанс, значит, путинский. Думаю, что не произведет особое впечатление. Тренд такой, то есть здесь нужны, чтобы люди опять были возбуждены внешнеполитическими проблематикой, нужны какие-то сильные события, причем именно события, что вот, которые будут ясно показывать, что это на нас напали. Если это будет похоже на то, что это наши инициативы какие-то, да, это будет воспринято плохо, скорее всего. А если на нас напали, то это может как бы, мобилизовать. Я как бы об этом говорю в том, в том контексте, что я убежден, и там это специально. Как бы, ну, можно про это построить рассказ, что Путину и значит, вот, правящей коалиции им необходимы будут какие-то меры для того, чтобы вывести ситуацию из, той, из того положения, в котором сейчас находится. Вот, чтобы выйти из зоны низкой поддержки власти, в которой мы находимся, в высокую. Это можно либо сделать экономическими мерами. Чемпионат
1: или... можно какой-нибудь придумать. Чемпионат
0: придумать не так чтобы очень работает, но и потом это тоже как бы быстро не придумаешь, либо экономическими мерами, либо какой-то внешней мобилизацией. Ну, экономически он же пообещал сегодня. Но это ничего не будет же. Почему? Но ну, ну, где, 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 где деньги взять? Ведев найдет? Нет, здесь ничего не найдет и ничего не
1: будет. ты сегодня Я... обещал, что уже в этом году он почувствует улучшение жизни.
0: Ну хорошо, тогда. Два месяца прошло. О чем и разговор? Нет. Чтобы там какое-то серьезное улучшение, это нужен, нужен экономический рост. Без этого не будет. Нельзя этими деньгами из кубышки что-то такое разогнать, чтобы это было чувствовалось действительно чувствовалось населением. Нужно 4-5%, тогда 3-4, да, наверное.
1: Зачем? Смотрите, зачем возвращать доверие населения, если, ну, мне кажется, у нас силовики в достаточно привилегированном положении, и в случае чего всегда можно э, армия и население как-то вот это вот отравить, подавить да это, это справедливо по, по, по сравнению с другими вот, э,
0: тот, тот, тот уровень как бы доверия низкий уровень доверия который сейчас есть у путина он в, в этой ситуации несколько раз в своей, в своей биографии оказывался и, и нынешняя ситуация оказыв... отличается тем что те способы с помощью которых он раньше выходил возвращался к, высокому, к ситуации высокого доверия сейчас не работают внешняя мобилизация и экономика. Но зато силовые репрессивные практики, репрессивные как бы органы, они гораздо лучше организованы, и здесь ну, все гораздо лучше, чем раньше. Вот, вот, это действительно технологический прорыв в репрессиях, особенно в репрессиях против элит, он есть. И это какое-то время будет поддерживать, но все равно для такого типа режима для него необходима вот эта вот консолидация некоторого Сверх большинства, которые поддерживают власть. Тем более, что э, так, проблема конституционная некоторая на горизонте. Поэтому что-то надо будет придумывать для того, чтобы как бы развернуть стол. И снова, снова значит, оказаться на коне. Но вот интересно, что это будет.
1: А конституционная проблема... Это... 24-й
0: год. А в чем тут проблема? Ну, проблема Путин должен найти. Вот
1: я, я слышал это обсуждение. Ну, и будет кто-то вместо Путина.
0: Почему ну, драматических будет? Я не а, знаю. Будет? Нет, нет, конституционная проблема заключается в том, что как как Путин, Путину, Путину как-то надо решить эту проблему, Путину. так чтобы контролировать политическую ситуацию в момент перехода. Это в любом случае требует высокой легитимности некоторая. Это может быть какая-то репрессивная легитимность, но это серьезная еще серьезный шаг в смысле репрессивности вперед надо вверх сделать. сегодняшней ситуация у него есть опора на репрессивные политики. Но к этому нужна что-то, какая-то какой-то реальная поддержка. Где-то, чтобы вот эту вот сверхлегитимность обрести вновь. И чтобы с с ее позиции искать вот там будет этот, или э, буду я, а этот будет тот. Или там мы объединимся с какими-то другими государствами, или что-то еще, или перепишем конституцию. Для любого решения нужна нужна экстренная легитимность. Потому что э, ты должен управлять процессом перехода. Должен вот э, свой статус хромой
1: утки взлететь на А Путин, по вашему, готов с властью расстаться? Нет, по-моему, он не готов. А что для Путина во во власти сейчас такого привлекательного? Ну, то есть, ну, понятно, что если бы Путин, например, сейчас ушел в отставку и был бы, к примеру, тот же Медведев, Путин бы прекрасным образом жил, как бывший президент.
0: Ну, это еще неизвестно. Нет. Это так не работает. Как бы каждый... У нас такой персоналистский авторитарный режим. В персоналистском авторитарном режиме каждый приходящий лидер, чтобы стать настоящим лидером, настоящим главой этой, этой патронажной патрональной структуры, он должен отменить предыдущие договоренности и перезаключать все договоренности на себя переключать. И, значит, пересматривать наследие предшественника в любом случае. И очень глубоко. Можно постепенно начинать там, через год, через два, ну так постепенно двигаться. Но то все равно логика событий тебя ведет к тому, чтобы довольно глубоко это все пересматривать. И не знаю, много всяких рисков для Путина и для людей, которых он вывел на грах. Для них очень большие риски. Это тот же самый Медведев, он, например, Чемизова не любит говорят, да, и Сечину у него там непросто. просто. И что, куда деваться Сечину и Чемизову? Поэтому Путин, Путин должен оставаться. Сечным
1: послом Венесуэлы.
0: Да, конечно.
1: Как а вы говорили про то, что власти нужна некая такая мобилизационная история, и если это не экономика, то это может быть что-то. Внешне, ну, ну, да, мобилизация какая-то А как это может выглядеть? Я мы, не можем знаю. ли мы предположить, что это, например, некие какие-то теракты
0: Это очень очень опасно. Это это может быть, но это это опасно, потому что здесь как как будет воспринято, население может воспринять это так, что начиналось с Путина терактов и опять терактов. 20 лет прошло, и все опять тоже. И и как бы совсем подорвать. В общем, здесь здесь трудно гадать. Мне кажется, что скорее должен быть какой-то позитивный сценарий. В этом смысле я все время поглядывал, что в российско-белорусских ä, переговоров, потому что в принципе здесь можно нарисовать такой некоторый растянутый позитивный сценарий. Спасибо
1: Но... объединение. Ну да,
0: да, это начало процесса такого А вот
1: то, что Лукашенко сказал, по-моему, на той неделе. Мы готовы да. объединиться, а готовы ли наши народы. Да, это, 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 ну, вот... он, он сказал
0: народы, да, он, он как Повы-народы. бы. Он так ловко сказал, мне показалось, что он, как, как бы м- в общем, здесь как продолжается какая-то терка, да, вокруг этого. И... А это сигнал
1: или это слова?
0: Не знаю. Я не знаю. Я не знаю, в каком состоянии эти, эти, эта терка в каком со... кто кого чем давит. Мне, мне неизвестно, в каком это состоянии. Но, в принципе, как такой стратегический сценарий, э-э- такой, э-э- такую новину на ближайшие 3-4 года, такой запустить процесс реального объединения, мне кажется, он вполне может работать до, них, до какой-то степени. И он, конечно, гораздо м- менее рисковый и гораздо более такой м- инерционно-позитивный чем новая мобилизация, внешнеполитическое обострение, внутренний конфликт какой-то. Ну, а экономика, к сожалению, недоступна. Здесь недоступна как ресурс экономический рост, как ресурс повышения популярности власти. Он недоступен.
1: Можно рассматривать историю с Пол да, вот этот шпион американский, которому, по-моему, сегодня арест продлили, как вот доказательство того, что американцы действительно нашего какие-то против нас планы хотят нас, не знаю, поработить или что-то в таком ключе. Ну для кого доказательство? Для людей. Ну, да,
0: для вас он является доказательством? Для, для меня нет. Ну, вот <laughs> уже одного потеряли. Ну не знаю, нет, это маленькая, это какая-то маленькая история, она не никому, но она, она идет такой фон, как бы на телеке это выглядит как такой фон, что вот там американец и англичанин все время что-то такое чудит mm-hmm. и что-то против нас замышляет. А ФСБ доблестное все это перекрывает Это вот есть такая тема Но опять-таки подчеркну, что у нас идет Спад интереса, доверия К телевизору И ко всему вот этому Информационному
1: полю Значит, Лена, что Зрители бывшие становятся
0: мудрее Да нет и Может нет. быть они
1: уже настолько сами разбираются Нет, Просто это доверие,
0: просто доверие К, этой, к, этой всей, к этому свободе, К этой парадигме К этому дискурсу Оно опирается на то, как если люди чувствуют что нормально у нас все внутри идет, вот с экономикой нормально, то я буду это слушать. Mm. Я буду слышать про, про нашу силу и величие. А если мне кажется каждодневная совершенно другую сторону, то мне это
1: раздражает, это величие mm. и сила, и это не работает. Время вышло. Спасибо огромное. Политолог Кирилл Рогов был сегодня гостем в нашей студии.
0: Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы.